0: Здравствуйте, вы включили подкаст «Что случилось?». Он о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. И сегодня с нами востоковед Евгений Пахомов. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Последний раз мы с вами говорили про Индию. Заголовок у того подкаста был «Индия давно летает в космос». У нее есть ядерное оружие и развитая IT-индустрия. При этом там по-прежнему существует разделение людей на касты. Как это сочетается? На этот раз не про Индию. На этот раз про Афганистан. Давно вы были в Афганистане?
1: Но ну, последний раз я был, когда были выборы, на которых победил последний президент Гани. После этого я там работал в разных других странах, но я работал в Пакистане несколько лет. А пакистанская тема очень тесно связана с Афганистаном, поэтому афганскую тематику постоянно приходилось погружаться. Более того, сейчас я работаю в Индии, где тоже стоит вопрос там, терроризма, исламизма, и тема Афганистана тоже постоянно всплывает. Поэтому весь регион, я подчеркиваю, весь регион внимательно следит за тем, что происходит в Афганистане. И эта тема, поэтому, важна, подчеркиваю, не только для внутриафганской ситуации, но и для всего региона, который сейчас просто буквально замер в ожидании, что же теперь будет.
0: Что в Индии по этому поводу думают? Потому что, действительно, одна из важнейших стран региона, страна, которая противостоит Пакистану и Китаю с другой стороны, и для нее Афганистан – это, наверное, ступенька к тому, чтобы немножко уступать в этом противостоянии, сформулирую так.
1: Индия очень недовольна тем, что происходит, и более того, индийские политики, индийские эксперты говорят о том, что столь легкое падение режима правительства Гани и столь легкая победа талибов, занятие Кабула, оказалось для нее полной неожиданностью. Все-таки все полагали, что несколько месяцев, по крайней мере, Гани продержится. И почему Индию так беспокоит? По трем причинам: Ну, во-первых, они опасаются активизации радикальных исламистов в Кашмире, где, как вы знаете, с 1947 года фактически то ослабевает, то активизируется, то становится спокойнее, то опять активизируется, но идет вот эта вот деятельность противостояние различные исламистские группировки, там довольно активны выступают за отделение от Индии. Есть те, кто хочет присоединяться к Пакистану, есть те, кто хочет строить независимое исламское государство на территории Кашмира. Но, тем не менее, Индия опасается, что сейчас вот эти люди получат возможность, базу тренировочную, некую подпитку в Афганистане. Афганистан пока это опровергает, хотя, в общем, Индия пока не очень верит заявлениям талибов, так скажем. Во всяком случае, индийские эксперты, с которыми я разговаривал. Есть еще одна причина, которая, наверное, интересует всех, и в том числе Индию, всех в регионе, наверное, во всем мире. Дело в том, что за талибами сейчас будут внимательно следить исламисты всех мастей радикальной во всем мире. И успех или не успех, победа или не победа этого радикального движения в Афганистане окажет сильное влияние на вот эту альтернативную радикальную идеологию, которая, в общем, поднимает голову в мире. То есть талибы сейчас, это будет некий пример, удастся или не удастся им добиться своих целей, построить то, что они хотят, как они это называют, настоящее исламское государство, и чем это кончится. Это волнует Индию, но вообще всех остальных. Более того, я хочу сказать, что это волнует очень многих и в Пакистане. Дело в том, что Пакистан как-то априори считается, что вот они союзники талибов. На самом деле все не так просто. Дело в том, что я хочу сказать, что многие тысячи человек были убиты в самом Пакистане в результате террористических атак, радикальных исламистов. И есть те, кто теперь боится, что не исключено, что вот этот виток радикального терроризма теперь вернется опять в страну. И то же самое волнует и Индию, и даже Бангладеш, и самые разные другие страны. Именно поэтому ситуация в Афганистане вообще отодвинула все. То есть это первополосная новость номер один во всех странах Южной Азии.
0: Ну, в общем, и в мире, и понятно, что это магистральный сюжет, но я хотел бы вам предложить сфокусироваться на одном частном сюжете, но прежде должен сказать, что по российскому законодательству надо оговориться, упоминаемые вами, я, наверное, вспомню, «Талибов», «Талибан» — это признанное в России запрещенным террористическим движением. Смотрите про частный сюжет и про то, почему хочется на него обратить внимание. Когда мы говорим про вот эти большие процессы или видим картинку из... Кабула из Кабульского аэропорта, смотрим на карту Афганистана, которая в считанные дни закрашивалась от провинции к провинции тем цветом, который означал, что туда вошел Талибан. Вот глядя на все это, остался для меня лично, может быть, для вас нет, неясный вопрос, что насчет общества в Афганистане, что насчет людей, что они собой представляют и как они на все это реагируют. Как бы вы описали людей в Афганистане и какую характеристику сделали бы ключевой в этом разговоре?
1: Вот это очень хороший вопрос. Очевидно, что столь легкая победа талибан запрещенной в России организации столь легкий захват Кабула, он не мог бы состояться, если бы общественность, население, армия, в конце концов, правительственная, не выступили против них. Не выступили. Почему? Давайте поговорим об этом, но сначала я хочу еще вот что подчеркнуть. Я бы хотел отметить, что не стоит строить иллюзии, что столь легкое падение Кабула отнюдь не означает окончательной победы радикалов и отнюдь не означает того, что все закончилось. Напомню, что и в 1979 году советские войска довольно легко вошли в Кабул. И затем довольно легко вошли те же талибы в 96-м, довольно легко вошли войска международной коалиции в 2001-м. Взятие Кабула всякий раз не означало окончание войны, а означало лишь то, что война вышла на новый виток и будет продолжаться по-новому. Что будет сейчас, пока можно только предсказывать, предполагать. Но даже столь легкий захват Кабула отнюдь не означает окончательную победы и отнюдь не означает, что война закончилась. Нет. Сейчас как раз все только и начинается. Теперь, почему так легко все это произошло? Давайте мы сначала представим себе вот что. Дело в том, что, увы, к сожалению, Афганистан иногда называют страной-полигоном. Каких только экспериментов социальных там не строили. Там была попытка построить некое такое... Псевдодемократическое общество после там, свершения короля Захевшаха, когда пришел его родственник Дауд, и он убил себя демократическим президентом. Там пытались строить социализм. Там маджахеды пытались строить некое традиционное мусульманское государство. Там талибы пытались строить государство настоящего ислама, как они его называли. Там западная коалиция США пытались строить некое современное демократическое государство. И каждый раз это заканчивалось, в общем, разочарованием для афганцев. И в этом была проблема. Всегда были ожидания большие, что сейчас будет все хорошо. И это хорошо не случалось. По самым разным причинам. И, пожалуй, самое главное: причина в том, что ну, нельзя за 20 лет, пусть даже с очень мощной подпиткой, изменить страну, которая живет, ну, где-то на уровне 18 века. Процесс куда более сложный, куда более долгий. Напомню знаменитую фразу Костика Ромина из «Бессмертных Покровских ворот», «Поверьте историку, осчастливить силой нельзя». Каждый раз Афганистан пытается осчастливить силой, и это очень большая ошибка. Афганистану надо дать созреть как плоду. И, в общем, отчасти оставить его в покое, может быть. В каком покое? Дело в том, что теперь талибы будут пытаться строить то, что называется государством настоящего ислама. На мой взгляд, эксперимент тоже не будет очень успешным, если они будут его строить по тем лекалам, каким строили его в прошлый раз, с 1996 по 2001 год. Давайте сначала несколько раз скажем, что хотят эти люди, к чему они призывают и чего они добиваются. Где-то я рассказывал такую историю, но она произвела на меня большое впечатление, когда несколько лет назад я, значит, в Пакистане поехал в одно очень известное медресе, но чат, даже не медресе, это дару это мусульманский мистер Хакканье, который находится рядом с Пешаваром, так исторически получилось, что это одно из главных был талибских учебных заведений, там учились многие лидеры талибов первой волны, вот той самой, которая в 90-е годы были у власти в Афганистане, и там я встретил талибов, студентов, напомню, что слово «талибан», если речь не идет о радикальном движении, теперь есть арабство означает просто «студенты», множество число от слова «студент». И костяк этого движения ставили на первом этапе выходцы из Медресе, северо-запада Пакистана, где они учились, и они пошли устанавливать настоящее, справедливое, на их взгляд, общество. Так вот, я там встретил студентов, талибов, назовем их так, но, в общем, студентов в этом значении, из стран бывшего СССР, из Таджикистана в основном. И вот они мне, так сказать, рассказывали совершенно горящими глазами, что не понимаемого ничего, что на самом деле они хотят хорошего, Они несут добро Ну брат, говорили они, ну послушай Ну вот смотри, если мы придем к власти Мы сделаем все как надо Не будет бедных Не будет бедных, потому что, согласно исламской традиции Богатые люди должны платить закят Закят это некий налог на поддержку неимущих А сейчас они не хотят платить Они жадные, они лжецы Они монафики. Монафик это ложный мусульмане А вот, если будет настоящий ислам Они будут платить, бедных не будет Но ведь ты же хочешь, чтобы не было бедных «Послушай, если все будут мусульмане, а все будут мусульмане, они в этом уверены, то все станут братья, и не будет войн». Ты же вот хочешь, чтобы не было войн. Вот не будет войн. Все будут равны. Не будет никаких классов и сословий. Управлять будут праведники, которые будут руководствоваться Кораном и наставлениями Всевышнего. Не будет преступности. Не будет там, зла. Все женщины будут целомудренны, потому что будут ходить закрытыми. И, в общем все. Конечно, это очередная социальная утопия. Утопия, которая так в общем, богат наш 20 век. И, в общем, это такой большевизм Только завернутый в такой фантик религиозный Но внутри этого фантика мечта о неком справедливом государстве Кто были эти парни? Эти парни были из простых семей Один даже работал в Москве, где-то там на каком-то предприятии Как его там унижали, рассказывал В общем, он вернулся крайне недовольным И говорит, что вот у них... Да и вообще, это, говорили мне и пакистанцы, учащиеся в этом учебном заведении Что вот сейчас вот все эти правящие люди, они развели коррупцию во всех мусульманских странах Они там все нечестные, они берут взятки Ну разве это настоящая исламская страна? Вот будет исламская, не будет взяток Ну, ну что них было сказать, что это смешно, что это несерьезно Но самое поразительное, что они готовы были за это воевать И были готовы за это убивать у них висели плакаты, типа там «Мы рубим русские руки, тянущиеся Кази Или «Наши танки захватывают мир» и так далее Но они хотели мне доказать, что они несут хорошее Что если они приятны, в мире наступит счастье И, конечно, их ислам крайне примитивен Их ислам, это ислам вообще мулы из афганского захолустья, из пакистанского захолустья, но он понятен этим крестьянам. У них все женщины ходят в бурках, у них более-менее там все друг друга знают и все стараются быть честными, не обманывать в этих мелких кишлаках. Ну и вот весь мир будет такой. И я хочу сказать, что есть Разные более сложные концепции Того, каким должно быть настоящее Исламское государство Был такой очень известный пакистанский философ Богослов Абуаль Маудуди Вот Маудуди оказал огромное влияние На всех исламистов Которые вышли вот из этой части мира В Днестан, Пакистан, соседние страны У него была подведена теоретическая база Концепция такая, называлась Концепция демократии. То есть он говорит, что вот в западных странах Источником власти источником права является, условно говоря, народ, то в настоящей мусульманской стране источник – это Аллах, а народ – исполнитель божественной воли, назначенный на благо всех». И править всеми должен Амир, но это ни в коем случае не должен быть царь, король, президент Это некий праведник, который назначается советом знающих мусульман И который будет делать все в соответствии с там, Кораном и прочим И будет вести справедливое правление А если он будет несправедливо справедливый вести, он на другого праведника Но как все будет хорошо? Кстати, те, с кем я говорил, я им называл пример Ирана Они говорят, нет, Иран не то, потому что иранская система, там есть премьер-министр, там есть разделение властей по западному образцу, и есть вот этот совет, богословский совет, который как бы получается телега с пятью колесами, в общем. То же самое и в Пакистане. Пакистан, хотя и называется Исламская Республика, там тоже есть президент, есть премьер-министр выбираемый, разделение властей по западному образцу, мол, нам это не подходит. Мы должны строить свое. И если мы это построим, будет нам счастье. И теперь те, кто пришел к власти в Афганистане, говорят, смотрите, вот этим не получилось. Вот то попробовали, это? Социализм не получилось. Вот этот ваш капитализм не получилось. Конечно, бегство гони, говорят, с мешками денег. Но даже если без мешков денег, как он пытается сейчас объяснить, но все равно это такое постыдное бегство гони, оно оказало огромное влияние на всех. Вот смотрите, все заворовались, а вот теперь мы придем, а будет хорошо. Почему я думаю, что хорошо не будет? Потому что радикалы никогда не могут построить ничего хорошего и справедливого. Или талибам придется измениться и очень резко, но тогда для этого надо будет отказаться от многих своих установок идеологических и как-то меняться в какую-то сторону. Но тогда они перестанут быть талибами в том полном смысле, слово, о мы привыкли говорить, сферное движения талибана, запрещенное в России. Или если они будут проводить прежнюю жесткую линию, то опять я хочу сказать, что одна из причин легкого поражения талибов в 2001 году было то, что народ в них тоже разочаровался. Довольно быстро выяснилось, что если все отпустят бороды, а женщины будут ходить в бурках, жить лучше не станет. И чего я боюсь, что может произойти Это только предположение Но я боюсь, что вот те, кто пришел в власти сейчас Будут пытаться сделать что-то такое ну, знаете, вроде такой коммунистической пропаганды. Нельзя ничего говорить про нас плохо, потому что мы хорошие. Попробуй, напиши там в газете какой-нибудь советское что-нибудь, там без разрешений. То же самое. И пример этого я могу привести знаменитая пакистанская девочка Малала Юсуфзай, если помните, была такая. Был такой момент в истории Пакистана, когда долина Сват, где были очень сильные пакистанские талибы, им какое-то время местные власти разрешили, ну, не то чтобы прийти к власти, но как бы попытаться уставить свои порядки, поскольку они там были очень популярны, и я помню, что в свате, в мечети, где проповедовали их мулы, просто войти было нельзя, стояла толпа вокруг, стояли эти усилители, динамики, и нес этот голос, который вот рассказывал все то, что вкратце я вам сейчас рассказал, но он там рассказывал эту концепцию того, как все будет хорошо, если они все установят как надо. Талибы пришли к власти в Свате, им как бы разрешили там как-то укрепиться. Это северо-запад Пакистана, небольшая долина Сватская, между прочим, когда-то бывшая довольно популярным курортным местом. И все довольно быстро кончилось. И вот там была эта девочка, в Юсуфзай, которая начала писать дневник. Ее там в чем только не обвиняли потом талибы, и в том, что она на ислам клевещет, и еще что-то. Никакой ислам она не клеветала. На самом деле написала то, что видит своими глазами типа вот «Я шла в школу и увидела, лежат два трупа, каких-то людей убили». Или «А раньше мы каждую пятницу с папой ездили отдыхать там вот в какое-то популярное место, а теперь туда ездить нельзя». «А вот э, нам сказали, что мы теперь все должны там только так ходить». «А вот нам сказали, и рассыпался вот этот образ некого идеального места». Собственно, за это девчонку и попытались убить. Ее вывезли потом в Великобританию, она получила тяжелые пулевые ранее, потом написала книгу, но дело в том, что на самом деле она убеждена, совершенно мусульманка И против ислама она ничего не клеветала Она просто рассказывала, что видел ребёнок собственными глазами И это вызвало ненависть Мне кажется, что сейчас талибы начнут всех убеждать, что они хорошие Начнут вводить жесткую цензуру Но проводить некую свою жесткую линию Может быть, чуть-чуть покрашенную и чуть-чуть подгримированную Ну, хорошо бы, если бы я ошибался Но я с трудом себе представляю, чтобы такие люди, как там, Мулах Унзада Или Мулах Унзада, вдруг стали демократами в, общем, у меня в голове произошла некая подвижка. Ну, впрочем, я не знаю, посмотрим. Главное, мне кажется, что талибы поняли одну вещь. Строить некое закрытое, некую радикальную исламистскую Северную Корею, как это попытались сделать талибы 1.0, условно говоря, с 96 по 2001 год, не получилось. Не в последнюю очередь потому, что для того, чтобы развивать Афганистан, для того, чтобы добывать руду, вот, о которой сейчас много говорят, Афганистан действительно одна из богатейших с точки зрения полезных ископаемых стран Евразии. Для этого нужна международная помощь. Ну, например, чтобы разрабатывать железорудное месторождение Хаджигек, о котором сейчас говорят, что это в регионе вообще ни у кого больше железа нет. А там великолепное, огромное месторождение с очень высоким качеством железной руды. Для этого надо строить дороги, хотя бы железнодорожную ветку. Эту руду надо куда-то вывозить. Для этого надо строить какие-то дома Нужны иностранные инвестиции Инвестиции не пойдут в страну, где правят вот такие радикалы И у талибов два выбора Либо меняться самим, либо менять имидж страны, направленный на зарубеж Какой путь они выберут, мы посмотрим Смотрите,
0: я с гигантским интересом вас слушаю, и мне чрезвычайно нравится, видимо, потому что оно мне крайне понятно, сравнении с большевиками, и тоже вот этот пафос эксплуатации утопии, которую ты внушаешь людям, которые вчера научились читать, прочитали мало книг, но уж те, что прочитали, они никому не простят того, что никто другой этого не прочитал, они считают себя мессиями, и большевизм это же не вполне марксизм, на самом деле, да, это марксизм плюс народничество. Вот это все крайне напоминает то, что было в России. И когда вы говорите про то, что в Афганистане люди приняли вот эту радикальную власть уже второй раз, я тоже не могу не проводить аналогии с Россией и не думать о том, в какой ситуации радикалы победили в моей стране в начале XX века. Они победили в условиях затяжного всплеска насилия, связанного с велотекущей сначала гражданской войной, если вдруг решится ее против историографии отсчитывать аж от 905 года и Первая мировая, потом просто, собственно, всплески насилия, связанные с гражданской войной уже при большевиках, они, в общем-то, победили на апатии. И Афганистан тоже был местом, где постоянно идет война, и ты с апатией принимаешь некого нового премьера. Ну да, он немножко странный, да, он переносит столицу из Петербурга в Москву и вдруг запирает Кремль, где люди жили, через который трамвай ходит. Но ты думаешь, это, наверное, временно. Большевиков тоже кто-то скоро сменит. А никто не сменяет. Они, оказываются. до очень живучим. Это все чертовски похоже. Почему вам не кажется, что здесь была апатия, а общество афганское готово к чему-то другому, что то либо не отвечают его симпатиям и каким-то запросам?
1: Да нет, наверное, отвечаю сейчас. Конечно, первый раз, когда они пришли к власти в 1996 году, один эксперт, один очень известный пакистанский эксперт говорил, что власть в Афганистане валялась под ногами, талибы просто ее подняли. Что касается сейчас, талибы пришли на разочарование. Было очень много ожиданий и надежд. Я в 2001 году, когда из Кабула были выбиты талибы, и туда навошли войска международной коалиции, и я там был, как журналисты, видел очень большие ожидания у местных жителей. Вот сейчас-то, наконец, заживем. Богатейшие страны с нами. Вот сейчас все будет. И вот эта победа «Талибан 2.0», назовем их так, она пришла на волне сильнейшего разочарования что ничего не произошло, экономика не заработала Вот там действительно и проекты реализовались, И дороги строились, но все это было явно недостаточно Недостаточно для того, чтобы заменить страну И все те же месторождения, о которых сейчас говорят Они же известны очень давно Ну с 70-х годов, ну с 80-х К разработки, например, так и не приступили Афганистан высевает мак И один из основных центров производства героина Для всего мира Но я могу сказать, что многим афганцам за это, это стыдно То есть отнюдь не все афганцы Зарабатывают на бизнеса. Уверяю вас, там полно огромное количество нормальных людей Которые хотели бы жить в нормальной стране А не в центре производства героина и именно поэтому вот что-то новое, а вдруг получится Потом надо иметь в виду, что мы уже говорили о том, что вот этот ислам талибов, во всяком случае первого образца Он был ислам вот мулы из захолустья, мулы из бедного кишлака Но и большая часть населения Афганистана в этом живет, талибы для них свои То вот есть вот политики, которые там развешивают то листовки, а значит часть населения толком прочесть не может Которые говорят какие-то слова Которые начали оперировать какими-то понятиями, там, не знаю, представительная демократия, там еще что-то Им просто непонятно, а вот пришли люди, которые говорят простыми словами «Сейчас мы все будем делать по чесноку, сейчас все будет, ребята, в порядке, ну и посмотрим, как все это будет Но еще раз напомню, что взятие Кабула отнюдь не означает окончательную победу, это может быть только начало»
0: Вы еще сказали, что нужно дать афганскому обществу созреть и про 18 век, что примерно такой уровень. Я перед нашим разговором посмотрел основные показатели, чтобы ну и себе уяснить, и дать нашим слушателям представление о том, что такое Афганистан в сухих цифрах. ВВП по ППС на душ населения в районе 2300 долларов в год это даже не в 10 раз беднее России, это еще чуть беднее, чем в 10 раз. Насчет уровня образования. Вот здесь, кстати, есть существенные изменения. Когда Советский Союз в 1979 году входил, около 15% была общая грамотность. К 90-м, точнее, к концу 90-х, к 2001 году она не сильно подросла, не было 20%. Сейчас общая 45%. Молодежь существенно грамотнее, чем их отцы и деды в их возрасте. Дети при всех проблемах, что мало школ, девочки часто не ходят в школы. Тем не менее, там огромный охват и первичное школьное образование под 90%. Рождаемость важный показатель фундаментальный. Еще в середине 90-х он там был просто бешеный, крестьянский, говоря русским языком. Больше 7,5 детей на женщину в среднем. А сейчас 4,5 ребенка. Я понимаю, что в России, с которой мы так вот для наглядности можем сравнивать, это в два раза больше, чем нашего пика в 80-е годы. То есть там было 2,2 у нас, а у них вот сейчас 4,5. Сейчас в России один с чем-то, да? Ну, неважно. В общем, это в два раза больше нашего последнего пика. И тем не менее, я чувствую некоторое оттаивание плюс наверное есть вещи которые трудно измерить например супер свободная пресса при американцах доступ к миру да даже влияние шоу-бизнеса мирового и своего собственного что вот фундаментально сейчас общество хочет и действительно нет ли там какого-то затаенного конфликта с талибами несмотря на то что вы сказали что они свои понятные
1: афганском общество веслон расколо то есть определенная часть вы правы молодежь все активнее получает образование причем активно получал образование в том числе и в соседних странах, в частности в Индии, по программе обмена. Довольно большое количество студентов здесь учится. Там до 500 в год принимала Индия на льготных условиях. И несколько тысяч, как трудно сказать точную оценку, сейчас этот вопрос выясняется, потому что афганские студенты не хотят возвращаться в Афганистан. Они требуют от местных властей предоставить им карту беженца, они просят местных властей разрешить им остаться. Непонятно. Дело в том, что они учились здесь по межгосударственному соглашению. Теперь, строго говоря, того государства, которое их направило сюда учиться, больше нет. Что с ними будет? А что будет с теми, кто закончил курс учёбы? Ну, например, я говорил с парнем, который учится здесь в университете имиджу харла Неру. Один из двух ведущих вузов Дели. Есть университет и университет имиджу Харлала Неру. И вот э, в Неру учится довольно много афганских ребят. Они говорят, я не буду называть его имя, поскольку... Но он просил этого не делать. Но он сказал, что он сделает все, чтобы не вернуться в Афганистан, а остаться в Индии. Они, вот эти образованные часть молодежи, они талибам не верят. Затем, что касается прессы, либо заявляют, что они будут защищать журналистов. Тоже здесь в это не слишком многие верят. Действительно, этот раскол произошел. Затем еще можно сказать, что ну, Строго говоря, если положа руку на сердце Очень многие образованные Молодые ребята из Афганистана Даже при присутствии Там западных войск пытались уехать Всеми возможными способами за рубеж И найти себе там какую-то работу Поскольку вообще ну, перспективы В стране охвачены гражданской войной В общем всегда малы При этом я бы добавил еще одно Да, действительно и уровень образования рос И пресса была свободнее, Но коррупция осталась, бегство они очень показательно в этом смысле Должен принадлежать к какому-то хорошему клану Чтобы попасть на хорошее место Это осталось И это тоже было трагедия этих молодых ребят Они выучились, они получили образование А куда им тут деться? Чтобы устроиться куда-то, тебя нужен кто-то пристроить Ведь это-то не было изменено И поэтому они пытались уехать как-то устроиться Но тогда еще были какие-то перспективы Откровенно говоря, что многие сейчас при талибах перспектив не видят Опять-таки не хочу забегать вперед Потому что Афганистан такая непредсказуемая страна Что, как правило, никогда не оправдываются все прогнозы Но я не верю в то, что талибы вдруг станут либералами и демократами Не верю Ну а что касается шоу-бизнеса, это действительно очень интересно Дело в том, что, как вы знаете, при талибах первого образца были запрещены телевизоры, видеомагнитофоны и слушание музыки Так вот люди рисковали жизнью, устраивая подпольные видеопросмотры индийских болливудских боевиков они не смотрели Феллини и там, я не знаю, что, Антониони. Они смотрели вот эти легкие, веселые. Я знаю, вот в Индии одно время выходил в 90-е годы, в начале 2000, очень популярный такой мыльный сериал. Смотрите, он совершенно несложно, зубы болят. Назывался он «И свекровь когда-то была невесткой». Ну, понятно, да, там коллизия, старая, значит, ну, свекровь, невестка, там, муж, в общем, все вот это вот, с закадровым снегом, все как положено. Так вот, Афганистан подпольно везли кассеты, тогда еще видеокассеты с этим сериалом, и люди реально рисковали, чтобы это смотреть. Действительно, вот этот легкий жанр, современная легкая музыка, пение, все это пошло в Афганистан. Я хочу сказать и про Пакистан, ведь там, ну, хотя государство в общем, не живет по шариату, но, тем не менее, ну, там всякий всяком случае осуждают все эти фильмы, всю эту музыку. Вот там есть и рок-группы, а уж все индийские новинки в любом видеомагазине исламовады можно купить. Если не лежит на полке, то есть под полы там. Есть там, не знаю, «Последние похубали», это такой фильм про такого супермена индийского. Есть, на, Так что, в общем, отчасти вот э, шоу-бизнес, музыка современная, рассчитанная на молодежь, они действительно сыграли свою роль. Что будут делать теперь с этим талибами, ясно, пока они как-то об этом не говорили. Но он полагает, что когда придут к власти в ближайшее время, заявят. Затем такая вещь, как спорт. Напомню, что неисламские виды спорта были запрещены при первом периоде правления. Это шахматы, кстати сказать, были запрещены. Которые, кстати, в Южной Азии появились, в Индии конкретно. Потому что почему-то не неисламские. Не играли, ну, то есть играли, конечно, играли. Я видел, как в баскетбол играют в Афганистане молодежь. Но, в общем, с Формально говоря, официально не было. А теперь в Афганистане есть и футбол, в том числе и женский, кстати. Женскую сборную недавно вывезли оттуда. И крикет. Крикет вообще бешено популярный вид спорта во всей Южной Азии. Здесь Но ну, никакой футбол, никакой хоккей, как у нас, не, не сравнится с популярностью с крикетом. Это просто безумие на уровне религии. Но ну, вроде бы какой-то талипский УА уже заявил, что в крикет играть можно. В общем, я подозреваю, что они как-то могут Я опять-таки, еще раз подчеркиваю нашим слушателям, что это лишь мои предположения Но они могут что-то разрешить Может быть телевидение в каком-то виде Но очень, я полагаю, будет ограниченным Могут что-то допустить там из музыки Но еще раз говорю, что я не верю в либерализацию талибов Или они должны перестать быть теми талибами, которыми они являются сейчас Что теперь будет? Вот я знаю, что многие исполнители популярных песен афганских Вот сейчас перевезены в Индию в Индию уезжают сикхская община. Поклонники сикхизма, наши слушатели, наверное, знают, есть такое религиозное направление в Индии сикхи. Их довольно много в Афганистане. И вот несколько десятков человек было вывезено, в том числе они вывезли из своих бурдвар, в том числе из кабульской бурдвара. Бурдвар — это сикхский храм. Они вывезли из своих бурдвара свои священные книги «Адеград», рукописные, чтобы они там не оставались. Но вопрос этот с меньшинствами религиозными тоже стоит. Кстати, сикхи, при всем том, что они сикхи и у них своя там, религиозная система, у них община такая очень торговая, то есть они имеют связи по всему миру, и сикская община в значительной степени во многом, ну не во всем, конечно, но во многом обеспечивала, скажем, товарооборот с Индией. Афганский изюм здесь, я, например, регулярно покупал афганский изюм, очень хорошего качества, кишмиш, Другие сушеные фрукты, орехи, все это здесь, в общем, через сиквскую общину ушло, что теперь будет не очень понятно. Вообще, что теперь будет не очень понятно, но талибы этого образца уже сейчас видно, отличаются тем, что пытаются успокаивать весьма, сейчас все будет хорошо, и к женщинам будут хорошо относиться, и все будет как надо. Но мне кажется, что они хотят, ну, как бы приманить, что ли, западных инвесторов к себе таким образом. А вот что будет, как это будет на деле, сказать трудно еще и потому, что ведь если в первый период правления талибов мула был единый лидер, и он бился Амиру и не повелитель правоверных, ни много ни мало. Он явно метил, если не в пророке, в пророке метить ну, нельзя, это грех Потому что по сунизму пророк Мухаммед печать пророков, после него пророков не будет А он суна, такой, ну, суннит убежденный был Но, во всяком случае, он хотел видеть себя в очень похожей роли И он был един сейчас, ну, как вы знаете, талибы, в общем, довольно разношостная компания Есть полевые командиры на местах, есть лидеры на местах Каждый ведет себя по-разному. Ну, например, сообщали, что там, в ряде провинций уже запретили прививки от коронавируса тогда как Бородар говорил, что вот незапрещаем прививки. Потом, даже сейчас пять талибских лидеров постоянно на слуху, да, но Бородар, зада еще несколько там. И как выстроится между ними вот эта вот вертикаль власти? Насколько им будут подчиняться вот эти вот полевые командиры на местах? А в Афганистане традиционно полевой командир считает своей собственностью все, что находится на его территории. Даже подозревают газопроводки, если когда нибудь построят, он будет решить, что этот кусок трубы вот оттуда, вот до той долины, это мои 我 Насколько все это получится, сказать трудно. Пожалуй, да, Афганистан вышел на некий новый виток своей истории, очень бурный, очень неоднозначный. Посмотрим, что будет. Мне бы очень хотелось, чтобы в этой стране, ну, наконец, наступило хоть какой-то порядок, хоть какое-то благоденствие, и чтобы они не потеряли все те наработки и достижения, которые они получили за последние годы.
0: Нужно, наверное, в качестве вывода сказать, что вот это оттаивание, про которое вы говорили, оно американцами, наверное, она подогревалась дополнительно но не создавала семьи афганское общество как любое другое намного более инертные сложные структуры и те же талибы не смогут быстро его опять подморозить да но впрочем замедлится наверное вхождение афганцев в современность
1: тут э, в плюс афганистан что ли тот факт что все соседние окружающие страны не хотят талибов первого образца И все будут готовы как-то помогать и как-то пытаться влиять на талибских лидеров, на эту ситуацию, чтобы что-то изменить к лучшему. Но Индия вывезла свое посольство, целиком там остались только местные афганские сотрудники, они вывезли всех своих дипломатов, но при этом талибы уже заявили, что против Индии, в общем, ничего не имеют, они могут вернуться и продолжать реализовывать свои проекты. Индия несколько десятков проектов вообще, крупных, а вообще там около 500, если считать, с небольшими проектами, там в том числе строительство дорог, двух дамб довольно больших. В общем, никто, конечно, не заинтересован опять превращение Афганистана в эту радиостанцию, террористическую, не знаю, клоаку. Но я очень надеюсь на то, что к этому будут подталкивать талибских лидеров и сами афганцы, которые, в общем, как это показал пример первой власти талибов, тоже не очень хотели всю жизнь свести к буркам и бородам, хотели какого-то прогресса, развития, изменений. Афганистан довольно молодая страна, и, в общем, молодежь, как-то всегда хочет чего-то лучшего. Ну, знаете, у меня есть один знакомый вакистанский журналист, тоже не буду называть его именем, нужно как бы неуполномочен, но он мне сказал однажды очень хорошую фразу. Он сказал, чтобы талибов победить, надо дать им прийти к власти. Посмотрите, как легко они проиграли в Афганистане, потому что выяснилось, что, как мы уже говорили, да, всех в бурке, все с бородами лучше не стало. То же самое произошло в Сфате, о котором я говорил. Если в начале, когда там начались все эти исламисты, подняли голову, в мечеть попасть было нельзя, нельзя, потом в мечеть стояли пустые, а потом боевики вообще ушли в горы. Ушли в горы, потому что потеряли поддержку населения, которое ожидало лучшей жизни, ожидали прогресса, этого не произошло. Да и не может быть прогресса под этими утопическими совершенно радикальными идеями. И вот сейчас как раз талибы пришли к власти на значительнейшей части Афганистана. И вот посмотрим, что у них получится. Может быть, если у них не получится, они опять довольно легко потеряют эту самую власть.
0: Спасибо огромное, чрезвычайно было интересно и глубоко. Спасибо, Евгений Пахомов, востоковед.
1: Спасибо вам.
0: Вы слушали подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. Все выпуски можно в любой момент найти на Медузе и в приложении, и на сайте, ну и на подкаст-сервисах. Назову основные из них — это Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, а также YouTube. Там у нас есть канал «Подкасты Медузы». Подпишитесь, поставьте лайк, оставьте комментарий. Это все поможет другим пользователям увидеть наши подкасты, тоже их полюбить. Ну и, наверное, даже согласиться, что можно дать за это день зайти на страничку support.meduza.io и оформить пожертвование на которое живет медуза ваши личные сообщения которые никто кроме нас не увидит но мы-то уж точно прочтем прочтем внимательно и отнесемся с пониманием отправляйте на адрес подкаст собака-медуза.io ну и давайте прощаться всего хорошего